0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。好，那今天是《世代你好世代》的第二集，那这一集呢会聊的东西其实跟上一集有点像，那但是又跟上一集不太一样。那大家不知道听完第一集的感觉怎么样？可以在下面留言一下哈。那第一集其实我们谈到后来就会发现说，哎、欸，其实青年危机要过度的一个最好的方法就是创造出口。嗯。那那个出口其实非常重要。但是今天我想聊聊的东西，就是会跟出口变得不太一样，会比较像在找一个入口。<笑><笑>我倒栽呢，我在想他丢什么梗出来對。对，这一集。我们想聊的是年龄焦虑，什么是年龄焦虑呢？就是，不知道大家这个主题不录了，不录了。你焦虑吗？你焦虑吗？不录会到焦虑，不会那么没有到那个焦虑。嗯，好，呃，其实像我现在最有感的年龄焦虑就是三十岁嘛，啊，因为那个三十而立嘛，三十而立。然后三十而立这件事情，其实我发现它是一个很普遍、很全球的事情，因为很多的影剧圈。都在拍三十而立这个主题，只是他们可能会换换一些不同的形式，嗯、像是日剧有一些什么三十而已啊，嗯、然后以前国外有些电影叫做《世界上最烂的人》嗯，它也是在讲一个三十岁女性的一个转转捩点，对。嗯、那同时日剧有一部叫做《如果三十岁还是处男，似乎能变成魔法师》，它它是一部 BL 剧了，可是它当初我看的时候也是发现，哎、欸，其实。他在讲的很重要的一个点就是，我三十岁了，嗯、我怎么还没有做这件事情？哦，<笑><對>有些新的焦虑，他也是一个焦虑，嗯、对， okay, 所以就发现，哎 <okay. S 1>、欸，其实三十岁这个焦虑真的很有趣，因为他好像是一个。大到这个年龄阶段
1: 怎么办？厂讲的这些戏剧，我觉得他不在讲年龄的落差，我怎么觉得他还活在另外一个星球？就是你沒其实是我，就是、其实是我活在另外一个星球。我有,我有看，我有看《三十而已》，我有看
2: ，然后《世界上最烂的人》，我也有看是是是是
1: 是。好吧，那我们就来成为魔法师好了。<笑>
0: 所以看完这些剧，我就会一直有一种哇，三十岁真的要确定什么事情吗？嗯、好像你没有给别人一个交代，或者给自己一个交代，你会很过不去。是是然后你三十岁了。可是别人三十岁已经生小孩、买房子、嗯、买车子，嗯、对，<是>就会有一种这种非常非常隐性的焦虑。其实我不知道是隐性啦，<是>其实其实就是只要看到别人这个岁数我做这件事，但我还没有做，我就会有一种
2: 。你干嘛一直笑他啦？因为因为
0: 因为因为产维是一个很认真的主持人，然后我们都有写很多
1: 脚本，<是>然后我就发现他很认真的要把脚本里面东讲给大家听。<笑><這樣 S 3> 不过不过我觉得大家真的都感觉到三十岁那个大。一个一个坎啦，對對對對不是大限
0: 啦
2: 。是，我觉得像草文现在最焦虑的是三十嘛，嗯、因为你的生命现在只能焦焦虑三十嘛。嗯、那像我们已经过三十了，我我想要想告诉大家泼一桶冷水哈、喔，你焦虑完三十岁之后你，你、欸、等一、哦
1: 、你好好说话哦。你你接
2: 下来会，比如说我是女生，嗯嗯我三十岁的焦虑我也有过，完了之后是三十五岁，你知道为什么吗？
1: 不知道<笑>沒，没有没人
2: 知道吗？生育大限，对啊，哦、因为三十五岁之后，所有医生都会恐吓你说你生不出来
0: 。对对<耶>，然后高龄产妇啊，对，然后你
2: 再怎样的话，宝宝会怎样怎样怎样。嗯、如果有想生了，嗯，嗯然后三十五岁是一个，然后四十岁。那接下来呢？大家会在不同的岁数都有不同的焦虑，这样会不会让大家不想要听这一集？因
1: 为四十岁之后哈，<笑>不同的年龄、不同的焦虑，是因为你四十岁之后你已经没有青春的霸体 d <笑>所以你常常去做一些健康检查<笑>或者是怎样，啊、就会有这样又那样的问题。健康的焦然后有一些时候，我们过了四十岁，可能就要面对到自己家里长辈的长照问题。嗯嗯
2: ,嗯嗯。好
1: ，所以。所以，我为什么说不录了嘛？对不对
2: ？自己很容易关掉啊对啊，
1: 怎么办？<吧>大家继续听哈，坚、嗯、持下去。
2: <笑>主持人现在好难接对，我们搞得他本都不知道怎么用。没有啊，他
1: 他他之后你会发现，礼拜一我们两个的出现率会很低，这样<笑>因为他不想要跟我们讲，跟我们讲话太累了，很难接。
0: <笑>没有，我觉得，我觉得这個更像是说，当你当你到这个岁数的时候，你会有一种就是又、嗯、是也是跟别人比较的心态，啊。但是我觉得更多的时候是一种目标感。嗯，对，嗯、就是当刚刚讲的健康的焦虑，当然也是。是对，<是>我我也会觉得我现在好像跟五年前不太一样。<笑>你不要乱
2: 说，<笑>你现在讲会觉得很欠奏。哦
0: 。嗯，可是好好好，我那我不讲<笑><笑>、欸。他不會,不会留言
2: 又说我我的脾气很差、啊？这样你看，现在
1: 你已经那个百毒不侵了、啊，<笑>对不对？虽然你还是会常常跟我说，嗯、欸，他们为什么骂我？<笑>对对，對嗯、好了
0: ，所以所以就会当时候想到这个主题，就是因为会觉得真的要确定一个东西嘛，嗯、我真的需要有一个目标嘛，嗯、我能不能顺顺过就好了，嗯、我不要三十而立啊，<對>可是那个不要之后，他就会反弹回来，就是说，哎<對>，三十岁一直要来了，你怎么还没有做到呢？对，嗯嗯、所以就会想问问老师，嗯、当时候。三十岁的时候发生什么事情了
2: ？<笑>哦，好，应该是说我们面对的焦虑怎么应应嘛？<笑>因为发生什么事，上一集有聊。嗯、对，那我今天就有一点小害羞，因为我就要告诉大家我应应焦虑的方，法，应该是说早期我应应焦虑的方法哈。我自己后来有发现，我应应焦虑的方法有一个很底层的模式是一样的，就是我都会想尽办法渡到下一个阶段，就是。三十岁焦虑，那我就跳过三十岁。<笑>我举个例子哦、喔，比如说我大学毕业的时候，我那一年是遇到 SARS， 嗯，然后我那一年的 SARS 就是很恐慌。那个时候真的，再加上和平医院的封疯院事件，真的是很严重哦、喔。嗯、所以那个时候，因为大家就会说，哇，企业都不增财啦，然后呃，企业都会关门。哦、喔，那个时候真的是非常危言耸听。然后我就会很怕没有工作。就因因为我那个时候六月毕业嘛，哦、对不对？所以我那一年 SARS 好像是三月、嗯、还是四月就慢慢这样发生。嗯、你知道我焦虑到啊，我阴影焦虑的方法就是，我就直接五月就开始投履历。然后，哎，我觉得很有趣哦
1: 。哎，我觉得疫情指挥官当年应该找你，因为你一定都超前部署，对，<笑>超好前哦、啊。对，
2: <笑>我的所有阴影方法都是超前部署，所以我五月。丢，那因为我就以为大家不会有反应啊，因为我想说，嗯,嗯，新闻讲得很可怕，这样子，哎、欸，没有想到，我就这样丢了之后呢，哎、欸，那个，七呃，银行就真的把我抓去面试，然后我就过了，所以其实我好像五月还六月我就开始上班，哦、但是他们知道我学校还有课，所以他同意我就是可能要上课的时候回去上课这样子，然后我就真的比我的同才。找很快我就找到工作哇
0: ！那银行真的很想把你找进来，
2: <笑>对。然后这是第一次，然后后来我就发现银行不是我要的嘛。嗯、然後,后来就大家知道我去念智商辅导，嗯，好。那智商辅导当然整个过程都很焦虑啦，因为你要像像我就是得要很快的时间去熟悉一个其实我真的不怎么熟的领域，然后要读人家四年的书，我要一次赶快把它读完。所以焦虑的方法就是一直读书。一直很努力地想要跟得上老师的要求，然后完成学校规定的这些。但我觉得这些都算简单，因为反正学校嘛，只要不要逃课。一直到我知道我要毕业了，哈、哦，我毕业那一年又遇到了金融危机，
1: <笑><笑>我这是一个很衰的体质，各种危机。
2: <笑>对，所以那时候也是台湾是还好，但因为那时候也还是一样。会有一种焦虑，就是出毕了业,业，人家常都说嘛，毕业即失业。然后我其实不太能接受自己失业这个状态。嗯，我也下一次看看哪一次来聊金钱焦虑哈。然后，所以我因应对焦虑的方法呢，我记得我那个时候，呃，因为智商一定要，因为要全职实习一年，所以呢，我们真的呃，研究所要读四年，就是把你大学再念一遍。所以我在最后一年写论文的时候，我大概写到。我应该是写到第四章左右，大家应该知道吧？论文五章，好，第四章就是、欸
1: 、你太有把握，就是每个人知道、啊。好、啊，你总之、
2: 啊、总共有五章，然后我写到五分之四的时候，我就开始焦虑。嗯、然后五分之四开始焦虑的时候我，我我干了什么事？你知道，真的现在听起来好疯狂哦、喔。因为我知道，因为我是执照师，所以我一定要拿到那张證,证照，才会有人要用我啊！就我们一定要有牌成职业嘛，所以我就一边写论文，然后一边准备心理师考试。然后那个心理师考试呢，是国家考试，是书非常非常厚的那一叠。
0: 我我觉得大家可能会对一边写研究所论文，一边准备国家考试一，有点不太不太有概念。老师，你那个时候一般人会怎么做？嗯
2: 、一般人是呃，一边写完论文，然后可能给自己半年的时间慢慢准备考试，嗯、因为那个考试是很多书的，嗯嗯、而且很多时候是。他他会希望我们，因为毕竟你是要去做一个助人的工作，所以他会希望你的那个先辈知识是很足够的。嗯，所以你在我们发展心理学啊，随便一本都至少快要十公分厚的教科书。然后这种书，发展心理学也不不只要读一本哦、喔，你可能要读两三本。然后我们好像要考五六个科目，嗯，然后这都只是其中一部分，所以总共叠起来，真的可能跟我一样高的书。
1: 对，就是那种那种书的厚度，就你盖泡面一定盖得够，泡<笑>面会垮掉。然后，然后让你<笑>对，然后你不小心从手上滑下来，你的脚一定会受重伤的那种。<笑>
0: 对，很厚很厚的书。三砖头在学校走来走去的。对对
2: 对对对对、嗯。然后我那时候就一边写论文，然后一边准备国家考试，因为呃，论文七月要交嘛，那我那一年国家考试是八月。好，啊、那这都还不打紧，<笑>我还抽空。去面试，就是我好像五月还是六月，因为一样学校会招聘下一个年度的老师嘛。那学校他们是一，就是它是一个学期一个学期，它不是像一般企业，它可以三月招、四月招、五月招，你随是上聘。没有，它就是一个学期一个学期。所以我又知道那个敏感度很高，我会知道说学校会开学就是那那个时候，然后大概几个缺就这么多。所以你看我焦虑症发作到。五六月的时候去面试，然后那时候我记得我的校长就问我一个问题，他就因为他们都在要证照嘛，他就说：“那你没有证照哎、欸，我们如果录取你，你没有怎么办？”我那时候跟他夸下海口，说：“我一定会拿到证照。<笑>”我说：“会的，我一定会考过。”然后其实那时候我也不知道哪里来的信心，真的很忙，忙到没有时间睡觉，因为要写论文嘛。然后我们是做执行研究，就是。论文是三百多页，然后三十几万字的那种，嗯、所以我那时候真的，我觉得应该是焦虑症发作到我可以论文呃寄出去给老师，就是要跟老师做 meeting 嘛，然老师读的会有时间的落差嘛，我就。老师读，还没有回复我说约什么时候。说那段时间我就拿来读智商，对、欸，呃、欸，智商是在考试。然后等到去完脏话见老师会很挫折，然后<笑><笑>就打开、欸這個、当过研究生应
1: 该都有经历，<笑>打开
2: 找找工作的这个网页就这样，然后三件事情交错的做，然后我就真的在。嗯七月的时候确定我的学校有了，然后把论文送出去，然后八月进去考试，九月我就拿到证照，然后就一路下去。啊
0: <哇><看>，所以你兑现自己的承诺，就是你真的拿到证照。<唉>
2: <笑>可是那真的是一个很大的焦虑
0: 。这个姐
1: 姐姐有练过，小朋友不要乱学哦。这个你人生真的好压缩，你什么时候要解压缩一下？
2: <笑><笑>还没完。我、哦、还没完呢，<笑>他会不会觉得太晚？<塞>然后就进到学校，大家应该觉得没事，对不对？嗯、我跟你们讲，我进到学校之后才是痛苦的开始。邱开云应该可以见证，嗯，因为那个时候我进的学校是比较专科的学校，那他们的成长跟学求学经验跟我比较落差。我就是现在讲起来哈，大家不要骂我，就真的就是我是一路顺遂上去的。然后加上我还算会考试，还算会念书，所以其实我不太能太理解那种在读书上面很辛苦跟读不来的那种感觉。嗯，对，就是我我我我需要花一点时间换位到他们的那个立场，所以那又是我第一年教书，所以你知道那个过程当中，不是像我以前老师来，然后学生会乖乖听课、欸，哎，就是我还要想尽办法在当老师这件事情上变得有趣，然后学生愿意看着我。对，然后这个样子都还不打紧，因为那时候读当辅导老师，所以我那时候也是，因为我大部分都是跟我的同才都是比较家庭还算平顺，不一定是有钱，但就是大家就都还算乖乖的。可是我去去的那个学校的辅导当辅导老师，我要面对的都是一些比较有一些时候是高危险的家庭，或者风险很高的家庭，甚至是有一些小女孩她们。嗯，因为情窦初开，然后所以我那個时候当老师的时候，我会非常非常焦虑。开学两个开学，寒假开学跟暑假开学，我都会非常焦虑。为什么？因为这两个两个两个假期都有情人节
1: ，都会出人命。嗯、<對>哦，对
2: 然后我那时候，球康应该知道吧？嗯、我会哭着回家，因为对，對因为我真的，当然学校辅导。训练给我很多东西，可是我真的第一线真的战场站上去那个战场，嗯、然后我要处理一个议题是你没有得放着的，嗯、因为那个肚子会越来越大，嗯嗯、然后你到底现在要，然后你要面对家长很大的冲那个情绪冲突这样子，所以那时候我很第一年很挫折，挫折在我在学校读的教科书都不是这样写的，然后我要去面对，然后有些时候家长。在那个协调的过程里，我发现我保护不了我的学生，可能他硬是要，就是觉那时候的那个性观念还比较保守，硬是觉得，那你发生了，你都怀孕了，你就嫁过去吧。然后你、嗯、你心里就会觉得怎么对
1: 對,对对对，很對對很
2: 很把一个年
1: 轻的孩子从一个险境推到另外一个更危险的险境。對,对
2: ，可是那时候我不知道怎么去、嗯嗯、处理去。保护这件事情，或者或者就是，即便他这么做，我还是可以在这个过程当中做一些让他后面可以好一点。是我现在才知道，嗯、所以你刚才讲说三十岁比较什么，拥有什么？我觉得那个时候三十岁对我来讲，我好像一直都很怀疑自己能做到什么，然后我都一直觉得我应应这个旁边的给我的要求，当一个老师的要求，当一个辅导老师的要求，我就觉得我忙不过来。嗯、然后常常都是，<笑>就会只想哭这样子。嗯，哇
0: ，那那个年龄焦虑真的是，我觉得那个那种那种感觉真的是有一种、嗯、你不知道自己在哪里，嗯、然后不知道自己可以做什么，嗯、然后可以去到什么样的地方。嗯，就是同时会有这三种焦虑感。嗯，是。然后刚刚我也听到姜老师刚刚分享的东西，就是我会觉得好像你虽然解决了一个年龄焦虑，但是。嗯下一个年龄焦虑會,会一直跑出来，就那个焦虑是解决不完的，是是是好像只
1: 能跟他共处。对我突然有那种感觉啊，就是解决不了问题就解决提出问题。因为我的意思是说，如果你解决不了他那个年龄的数字扑面而来的话。那某种程度上，我觉得要重新思考这个问题到底是什么。不是你这
2: 是聪明的，嗯、我那时候真的就像那个常委讲的，我以为我把论文弄出去我会不焦虑，我以为我找到工作不焦虑，明白？我那个逻辑就是我赶快把这件事情弄完，嗯、所以我一路奔着把它处理掉。
1: 对啊，我就说你都一直在压缩，那後,后来我
2: 就发现没有用，因为会有下一个。没错，没错，没错
0: 。对啊，所以所以就会变成说，你在处理焦虑的时候，你好像只是一直把那个焦虑。越来越放大，嗯，因为你，嗯，嗯因为一定是小的焦虑慢慢变成大的焦虑，是,是是，不会有大的焦虑变成小的焦虑<是>，就是，嗯、它就是人生会前进嘛，前进的过程就是你遇到的困难越来越，越来越来越大，是是是然后挫折感也越来越重，是,是，那直到你学会跟他共处的时候，好像才可以比较把那个焦虑慢慢的放掉，嗯，或是你慢慢的去适应他，慢慢的知道它是一个很正常的事情，是是,是，但是到底要怎么？去把那些东西放掉，然后要怎么把这些焦虑的东西看作是一个正常的事情？嗯
2: 、我我觉得开云，你还可以说一说你当年有没有你的年龄？有有有
1: ，稿子上有稿子上有，<笑>你不急嘿。我觉得你有一段很棒很棒，对对。
2: OK， 我我觉得我那时候因为很焦虑嘛，嗯、所以我不知道别人，但是我是那种当我越焦虑，我越需要做事情的人。嗯、我真的不是那种焦虑，然后可以。然后无所事事，我有的时候还蛮羡慕这样個我。我我<笑>我
1: 我我遇到焦，<笑>我不是无所事事啦。对，我待会我会说我的方法。因为
2: 你知道、嗯、那时候我陷入一个回圈，是我很后面才知道的，就是我拼命的以我以为我有能力，我就可以就不会有焦虑嘛。可是很有趣的事情是，当我把一关打过了之后啊，我能力提升了之后，我就会面对下一关更大的。嗯。而且一关会比一关难。
0: 对，跟打电动一样嘛。<笑>
2: 对，可是我那时候都没有意识这件事呢。嗯、然后一直到挫折，就是后来我那个学校的工作大概做三年，那因为我意识到，嗯，我很喜欢学生，我也很喜欢教书，可是我意识到学校的体制，嗯，可能跟我所想的是不一样的，所以我就辞职回来台北。然后那时候又跟凯宇，就是他是个坏朋友嘛，他都会叫我们做一些。<笑>很不一样的事情
1: 。对我最坏，最坏就我了
2: 。人生我交的最坏的朋友应该就是邱台源。对对对。
1: 然后，难怪难怪现在就是当朋友就好了。四黑一下的。应该早点认清这事。观众下面留言说：“
2: 原来
0: 终终于是这个原
1: 因，终终终于知道什么原因了哈！我们两个好好的干嘛？”对对对。然
2: 后，然后那个时候我们两个，因为我回台北，呃，就准备说希望能够自己创业或者。做一点自己喜欢做的事，然后那個时候因为离开学校，你知道学校是一个很安全的环境，嗯，学生会再怎么样，他都会坐在那里听你上课，然后你也不用去外面找学生进来，他们就长在那里。所以当我们第一次进到市场的时候，嗯、我们完全不知道有多么困难，嗯，对我来，嗯、他可能比较好一点，因为他前面的工作，所以那时候我挫败到，终于<咳>有一次这一关我是过不去的。就就是我不我不能再用能力值把它压过去，嗯，我前面都可以啊，就是我想尽办法把我能力值提高、嗯。他已经没有
1: 办法用暴力让别人，<笑>没办法用暴力安眠。<笑>
2: 就前面都是我把我自己搞定，嗯、事情就搞定一半。嗯、但、嗯、但接就是我就是回来创业这件事情，是我把自己搞定都没有用，我必须能够搞定别人。嗯,嗯，那我觉得这是好事，就终于挫败了，终于。终于，我不能再用旧的方法来因应对我的生命的问题，所以那个时候我，呃、我觉得算是还蛮好，就沉钱，然后上了一些老师的课，比如说我常说的杨仁路老师的课，他现在那门课还是放在网络上，他在讲设计思考的课程，哦嗯、然后我觉得那个东西很棒，因为我以前都是心理学的训练，所以。我在想一些东西的时候，我就会很以心理学为本位。可是我去上了龚老师、杨仁禄老师的课，还有另外一个也帮助我很多的龚老师的课，他是广告人，他是文案人，嗯、他们两个很不一样的 DNA， 带给我的冲击，让我去觉得他的东西好有趣哦。即便我不是他那个领域，我都一直想听，然后就听了很多他们的课，然后去拆解他们的方法，然后想尽办法把我的心理学靠近他们那个样子。哦，然后我才慢慢的，后,后来也跟凯宇反正有一些机缘，嗯、我们慢慢的把我们这些融会贯通的东西再拿到市场上，嗯、这次就终于成功了。所其
0: 实就是稍微走出去自己的领域一点点，去看一下别的东西，是是是，然后那个焦虑就会慢慢的被消解，或是被转移掉，转移掉了。嗯、我觉得我
1: 我想回应一下刚刚嘉玲的分享哦，嗯、就是其实原本在学校的经验或者在。学校教书之前啊、呃，那个基本上就可以用能力和属于个人的素质去碾压解决。对，那它其实还有一个前提，就是它其实是一个有限赛局的思维嘛。嗯,嗯,嗯，因为学校是一个封闭系统，规则、嗯嗯、大概八九不离十就是那样。是、嗯，虽然情绪张力很大，但总有一些规范，总有一些有机可循的道路。是可是创业不是这样啊，创、嗯嗯、业是无限赛局啊、呃，你甚至有时候不知道。呃，连你的竞争对手是谁都不知道啊，或者是你怎么呃，比如说，就像像 AI 技术的发展、啊、对我们会造成什么样的冲击，对我们造成什么样的改变，我们其实是很难预估的。好、啊，所以在这样的一个状况底下，我觉得呃，嘎刚嘉玲说到的，我想对有一些典型的，人，可能你就是个人能力很好，或者是你个人素质很强，的确超前部署是一个很好的思考方向。但是我好羡慕这样的状态，你知道吗？<笑>真的，因为我走的路径是不一样。为什么走不一样的路径，并不是我的路径比较好，是因为我没有嘉玲那么好的能力哦，没有办法用暴力去碾压人家哦。就是，呃，这是真真心的称赞哦。这里面没有你刚才你嘉玲看我的眼神好奇怪这样子。<笑>对，因为我自己一路以来在学业啊或各方面的表现，我就不是那种比如说很会读书啊，或者是那种。很显著有某些天赋的人啊，当然，我觉得现在说这个可能很多人认为没有说服力了啊,啊。对，但是你你应该就认识当年的我啊，我当年就、嗯、真的就不是那个典型的学业发展好，或者是那种某些能力很特质很出众的人。所以也因为这样，我很早就认清，如果我真的要去追几岁要干嘛的关卡，我只会把自己逼死，然后什么都没有。哦、那但是我又想要活得不一样，嗯、我又不甘愿。嗯，我觉得，不管你你几岁啦，只要你灵魂当中有那么一点不甘愿，你好好珍惜。只要这个不甘愿没有把你扭曲到去愤世嫉俗、去攻击别人。好，如果你没有把自己扭曲到那样，那你的不甘愿其实是你很棒的动力。因为当年我就是不甘愿嘛，就不甘愿觉得自己就只是这样。嗯，所以我看待很多事情，我一直到后来我才知道我有这个特质。但其实我回观我的过程，好像一直都在做这种事。叫做我能不能重新定义问题？比如说，当年我高中因为不想念书又爱玩，所以我几乎我的成绩是不可能考上任何大学的。但是我又不想要重考，嗯、我又不想要就是就是就是我就是不想要重考，然后我又想要去享受所谓的大学生活，嗯、所以我重新定义问题、啊。你
2: 是想要离开家吧
1: ？对对对对，我也承认我想要离开家，<笑>但我就重新定义问题：难道上大学只有考？纯粹的一般的联考这条路嘛？当我重新定义了这个问题，哎，我就发现人很奇妙。你的思考转变了，你的世界有时候会给你一些讯息，又或者是这些讯息一直在那，只是你思考没转变，所以你根本没有 get 到。那时候转变什么？就是我们刚好有一个老师在招募一些想要考体育系的学生去做训练。嗯，啊，虽然体育系在我们那个年代，如果你不是体育的专长保送生的话，你还是要考联考。然后加考数科，但因为是联考加考数科，所以联考成绩就
2: 你会比别人强。
1: <笑>对，因为我当年念的是台中二中，还算不错的学校。嗯，但是我那个时候的成绩大学考不上，但我如果拿那个成绩去考。体育系的学科考试，哇，那个真的是海放很多人，<笑>对，
2: 哦，有歧视，
1: <笑>这没什么好歧视的、啊。我的同学的数科曾经也海放我啊
2: ，哦，这、okay, 都都是
1: 这样嘛。嗯、但因为我当我重新定义问题，我就看到一个机会，嗯、因为二一天作五，哎，我很妙，我就跟真的刚好够上，让我考到体育系，是啊，是所以，我重新定义问题，嗯、然后后来我就会发现，像我在创业，嗯、刚刚嘉玲也说交到坏朋友，的确，我是一个很坏的朋友哈，嗯、因为。如果我在猜，对多数人，比如说像嘉玲这种路径，他可能一路就是当教授啊等等，那个是是那个阶梯沒有,、嗯、没有意外，没有坏朋友的话，但人生没有如果啦。嗯、我觉得或许他也会认识别的坏朋友什么之类的。嗯、对，但但事实上我就有一个特性，就是可能也因为我的能力没有那么好，我没办法碾压。所以第一个我重新定义问题，第二个我才会去思考我能不能创造属于自己的规则。就像我们那时候。学心理完，然后我们成立起点，我就常常反问自己：为什么课程一定要那样开
2: ？嗯，为什
1: 么定价策略一定要那样？嗯、为什么一定要搞大班制，风风火火的搞一堆人，好像很是个样子？哦，为什么不能走精致高价小班？嗯，然后后来我就问自己：为什么我们这些东西不能不能有别的运营模式？比如说，为什么一定要开实体课？嗯，线上课有没有可能？或者是，哎、欸，为什么我们这些东西一定要？有这么长的时间跟别人讲一个这么完整的概念，我能不能把它浓缩成十分钟左右讲一小段？嗯、为什么我们一定要运用实体的接触？我能不能运用 YouTube？ 我能不能运用其他的工具？所以，像我自己身上，我就发现有个特质。如果你也在面对所谓年龄或这样又那样的关卡，你如果没有办法用能力碾压，你也可以去思考重新定义问题。嗯、有没有一些？其实有时候这世界很妙，就是。他给能力好的人很好的舞台，可是他给重新定义问题的人很好的机会，因为我们可能会看到别人没看到的。对、嗯。可是有一些基本素质是一定要的。嗯。虽然我能力没有那么好，但不代表我不勤奋哦。嗯。好、哦，我对我看到的东西，我很勤奋的去做它。
2: 就是我跟凯宇的模式其实各有优缺。比如说，因为能力太好的时候，就会只一路低着头奔跑。嗯。所以就没有看世界跟其他方法。嗯、那凯宇的话，就会变成是。很会定义问题，可是它相对的风险就是会不会想太想的很多，对，然后做得太少，对，嗯，因为我刚刚
0: 听到重新定义问题，我就会想到，<对>其实重新定义问题就代表你要走一条跟别人不一样的路，对啊，然后走这条路其实是很冒险的
1: ，对，成功的话人家都会觉得无限美好，对，但是失败的话人家就觉得你蠢到。没没画好的，就是好高骛远。的然后，就算你真的成功，别人也会觉得你一路上是无限美好，其实不是，对一路是布满荆
0: 棘的。<笑><對>但是，我们到底要怎么样重新定义问题之后，要有那个勇气去冒险，甚至是去看到里面的一些风险或者成本？要、嗯、老师，你们当时是怎么去度过那些冒险
1: 我觉得你这个问题问得非常好，哎，因为很多人只看到前半段，他没有想到后半段。前半段就是哎，重新定义问题。我不甩你的规则，我玩自己的规则，多好呀比！逼有吗？对对
0: 对
1: ，哪有那么容易啊？所以我不是要泼大家冷水，而是说我只能我我别人不能讲，我只能讲我自己。比如说重新定义问题，当年我做有声书评，我觉得一路能够活下来有一个很重要。别人表面上看到的是有声书评企业文化这样又那样的好，但事实上你们知道吗？我除了很勤奋，这个我身旁亲近的人都可以证明。一旦我认定一件事，我真的虽然我都是做零到一的事，好像大家看到放大是一到一百，但我那零到一却是从头到尾我没有一个环节落掉的，嗯、我一定是扎扎实实的自己绕过一遍。就像现在产维在内容部嘛，嗯、好，你们现在写稿给我，然后我只要念稿就好。可是别忘了哦，在过去很长的一段时间，从选题录。选题、撰稿、录制、剪辑、后制、合影片、定标题、上传，你们现在做的分散在每一个人身上的每一件事情，当年都是我一个人自己把它弄完。嗯嗯但不是说我很厉害，而是我知道我只有这样子，我才能在最大程度上，我要去拆解，让我能够更轻松。我怎么把控我的风险？所以我觉得，不管你是哪一种特质，不管你是嘉玲的特质还是我的特质，其实勤奋是基底，除非你不要。不然的话，针对你要的，你只有一条路：勤奋。但第二个，回答你的问题，风险意识。很多人没有风险意识。像我当很多人看到啊，那我也要不顾一切去搞个什么有声书评、无声书评，好了，重新定义问题，那是什么东西？对对，我觉得可以，这蛮好笑哈，这蛮好笑哈，好，应该没有人做。对对对对，这是蓝海，就就就 play 下去嘛，三十分钟什么声音都没有这样子。对，然后跟大家说，我们今天介绍一本书，然后什么声音都没有这样。<笑>好，好拉回来，我要讲什么好，就做风险。对，当年我自己做这么创新突破的事，很多人看起来从今天的角度是无限美好，可是事实上我把成本把控得非常好、欸。哎，嗯，其实我身旁很多人都见证过，我刚开始用最烂的录音笔录音啊，我照录啊，嗯，然后呢，我也没有砸大钱买设备等等，没有。我到后面，其实是一直到很后面，我们真的赚到钱，我才慢慢的把器材升级。是是是，是是好，所以。成本概念、风险把控，这一定要有。我觉得这是我们在面对危机，嗯、不管你要用什么途径，你脑子有这个考量，你的脚步才会务实。哈、啊，你是哪一种人不重要，但是勤奋跟务实，我觉得它能够让你的梦想成为你的真
0: 实。嗯嗯嗯。所以、嗯、听完老师刚刚的分析，还有一些分享，我就会发现，哎，其实嘉义老师跟凯宇老师应对这个年龄焦虑的方式真的，真的很不一样。嗯，对，嘉义老师是。吸收新知，然后去做一些事情，是是让自己随时可以在那个阶段里面跳跃，嗯、然后在跳跃的过程里面，尽量把那个焦虑给缓解掉。是,是。然后凯瑞老师的方式是重新定义问题，然后重新定义问题之后，因为你会需要开始冒险，所以你会需要控制成本，然后你会需要去意识到一些你需要做的事情。那这个过程里就会需要一些勤奋的特质
1: 。嗯，勤奋。嗯、然后我觉得就是。你你灵魂里面的那股韧性要有，嗯、呃、对，然后两个两个韧性，一个是强韧，一个是耍韧性的韧性。<笑>我也不否认，<笑>有些东西你要耍点韧性。嗯、<对>真的
2: ，当年看他，嗯，现在当然就会觉得他很有远见呐、啊，然后觉得他很厉害，但他我觉得他不容易，因为这都是很后面后后话，事后诸葛，在他还没有像现在这样的时候，哎，你知道旁边的声音会有多少吗？哦包含我，<嗎>我也会说你到底在搞什么
1: ？你妈当初不是担心的要死的，<笑>对,對、啊。然后你爸也每次看到我就不知道该讲什么，
2: 对。对，因为凯宇的路跟我的路没有谁比较好，嗯。而且有的时候，就像凯宇讲，如果你没有这个体质，你想选还选不到。就是我，我想走他那条路也没办法，就他他的那个是他走出不来的。可是那個过程，现在大家看我们很好，可能听这一段说，那我要像你们一样。可是我想告诉大家，嗯。不一定是学我们才是好的，因为其实我们现在能分享出来都很有限。而他在当年还没有走出来的时候，他的焦虑其实我也看得见。嗯、他每天都很辛苦，即便他不愁吃穿，可是还是内心很焦虑
1: 。不愁吃穿的苦，其实有时候更苦，<對>因为你根本没有办法归因，你没办法归因是我现在因为没钱，哦，我现在因为怎样又怎样，你已经很难做具体的归因
0: 了。就是你没办法跟别人抱怨一些。
1: 对，因为我所有的抱怨，人家都会觉得是干话，那是一种无以形状。嗯、我觉得现代人文明社会很多的忧郁跟这个很有关系，嗯,嗯,嗯，因为它不像是贫困的社社会，它起码我们的担心都在于我能不能活下去啊。哦、对，真的就
0: 是当你物质很丰富的时候，你内心如果没有一个一个丰富的东西的话，其实你会一直觉得自己很空虚，是是是。好，所以听到这边，我就会发现其实。你要解决年龄焦虑，重点不是要解决年龄焦虑，而是你要如何去跟那些焦虑环那个共处，嗯，然后你要怎么知道可以调试那些心境？嗯、那我觉得这个很重要的东西就是你要调整自己内在的信念，嗯、因为信念其实可以帮助你去度过一些。焦虑的那些坎，嗯、然后让你看见年龄背后一些更多的东西
1: 。讲到这个，我挽一下袖子好了哈、哦。这所谓的信念，其实就是一个认识自己的途径了啊。对啊、哦，那像我自己的一个线上课程，就是《活出有选择自由人生》啊、哦，就是透过你平常习惯的自我表达、自我表述，还有你生命里一些你所做所为的蛛丝马迹，让你透过这些很具体的认识自己，并且透过改变一些你很容易改变的。比如说你讲话的习惯，你自我呈现的方式，让你可以真正做到不是那种咋啥提得哇那种很玄虚的，是很真的具体的心想事成。嗯,嗯这个是我自己很深的体会，也是我这一路跌跌撞撞很辛苦的时候帮助自己的方法
0: 。哦，真的，嗯、那一个课程里面有很多凯瑞老师的亲身经历分享，嗯，我觉得都非常的有帮助。嗯，那目前这个课程它会在六月二十八号调整。那现在,现在还
2: 有二二。八二八八八八，对，
0: 就是你现在到起点官网会看到二八八八的这个价格，那六月二十八号之后就会调整，所以很鼓励大家就是趁现在赶快买下这门课程，手刀加入，对，入袋为安，对，是是，然后让你可以在调整心理的过程里面去应应应对那些年龄的焦虑。好，那今天这个节目就到这边了，期待下周一晚上六点继续跟大家分享世代的议题。好，拜拜。